0: A Harmonia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Tettem, hogy a sorssal kapcsolatos időutazásunknak még egy aspektusát bemutatnám. A múlt podcastban Homopipőke majdnem 80 ezelőtti mesellemzésének gondolatait mutattam be, de 2018-ban Bold Zsár Illikó megjelentetett egy könyvet, Homopipőke Facebook profilja címmel, És azt gondoltam, hogy a 21. századi Homopipőke életére bemutatása még inkább segítheti a nyertes-vesztes élethelyzetek megértését, és a mai korban helyezve ezt a történetet, lehet tanulsággal szolgálhat mindenki számára. Mit gondoltok, mit mutat be a szerző, hogy hogyan néz ki a Mopipőke Facebook profilja? Sorolom a jellemzőket. Profilkép egy mély dekoltás, ami nem az övé. A borítóképén vérvörös kelméken fekszik mesztelenül, testét átlászó fehér saján takarja. Fekete haja szétterül a vörös és fehér háttéren. Több, mint erotikus. Fotói bejegyzései szentimentálisak és tűrfűtött szexualitásra árulkodnak. És a kommentekben sok az talán megjegyzés. Természetesen valóságos találkozásokra sosem kerül sor. De hamupipők elmondása szerint élvezi a sok mocskos üzenetet. Te is elgondolkodtál most egy pillanatra, hogy több száz év alatt hogyan is alakult ez a hamupipőké életpozíció. A díszlettelen változik, de a történet lényege kevésbé. Szerintem kicsit elszomorító, vagy nagyon. Most ismét felteszem azt a kérdést, amit már a negyedik podcastben is körbejártam, hogy ha múlpipők és sorsforító képessége létezhet-e még a 21. században. Azt a podcastet két éve készítettem, ma ismét körbejárnem ezt a sorsforító képesség kérdéskört, de most Boldi Zsari gondolatai alapján. Ha van kedven, a korábbi podcastet is meghallgathatod. Lehet abban... A gondolatsorban is találsz magadnak hasznos aspektust. Természetesen, ha most megnyugodtál, hogy neked nem ilyen a Facebook profilod, azért tett fel magadnak azt a kérdést, hogy el vagy akadva a nőiesség minőségi átélésének témakörében. Mivel én is feltettem ezt a kérdést magamnak, majd a podcast végén én is elmondom, hogy milyen következtetése jutottam. A szerzőm meseterápiás eseteit bemutatva elemzi ezt a mesét egy páciens történetén keresztül, de én ma sorsforító képesség tekintetében vezetnének végig benneteket. Mese a mese képes lerövidíteni a tudattalanhoz vezető kapcsolódási utat és keretet ad neki. A mese adja azt a rendezőelvet és vezérfonalat, amire az öngyógyító folyamatot felfűzzük. Univerzális kódjaival egyrészt az ősihez, a mély kollektív tudattalan elvekhez kapcsol, miközben megnyitja a személyes tudattalan és az élettörténeti alternatívákat. Boldi Zsári Ildikó is ezt ajánlja nekünk, és pontosan azt kell tennünk, mint a mesék hőseinek. Egyrészt az értelem törvényei szerint mozogni, más tévben lépni oda, ahol az értelem törvényei érvénytelenek, ahol ismeretlen összefüggések és törvényszerűségek mozgatják az eseményeket. E két tér látszólagos egymásnak feszülésében, az egymásnak feszülés feszültségében kell rendet teremtenünk, Harmonikus egyensúlyt kell létrehoznunk annak érdekében, hogy kikerüljünk a nehézségként megért élethelyzetből vagy időleges elakadásból. A mesehős leginkább azért hasznos egy személyiségfejlődési folyamatban, mert láthatjuk, hogy ő is egy folyamat csinálódás eredménye. Nem rendelkezik zárt személyiségszerkezettel, hanem képes a fejlődésre. A mese a szerző szerint arról szól, hogy ha Mópi hogyan tudja megmutatni önmagát és felvállalni vágyait országvilág előtt, megszakítva a menekülés meg szokott és jól ismert forgatókönyvét. Hiszen az elakadását a rejtőzködés, a menekülés és az önbizalom hiányozza. Eljut odáig élete irányításában, hogy nem elégszik meg a neki szánt szerepekkel, turkálni a habuban és kiszolgálni másokat, hanem másképp szeretne élni, szeretne ő is eljutni a mindenföldi jót, szép életet, gazdagságot és főleg ígérő bálba. Egy olyan nő történet, aki sokáig nem mer élni azzal a lehetőséggel, amire titokban mindig is várt, és ami végül elérkezik számára. És mikor megkapja, mégis inkább elbenekül előle. Ha úgy érzed most, hogy azért benned is van még elakadás, akkor most hívlak egy közös gondolkodásra, melyet azzal kezdenék, hogy gondold végig, hogy hol látod magad a mesében. És ha megvan a helyszín, akkor gondoljuk végül a mese állomásait. Az első mondatok arról szólnak, hogy ha múlpipőket emetőbe jár minden nap. Azt már említettem egy korábbi podcastban, hogy szinte minden mesében a jó anyakorán meghal. Hiszen a személyiségfeledési folyamat első állomása az ő feladat. A biztonságadás, táplálás, az életben való elindítás. Ezért a sorsforítás első mozzanata az anyukáddal való kapcsolatot felülvizsgálata. Hallom, amint fölteszed a kérdés, hogy már megint. Igen, én azt látom, hogy erre mindig szükség van, ha változást szeretném, és mindig találsz érdekes aspektusokat, ha mert ebbe a folyamatba beleállni. Ezért most arra kérlek, hogy vedd elő a füzetedet, és vizsgáld meg az édesanyáddal való kapcsolatod. Gondolkodj el azon, hogy továbbfejlődésedhez szükséges-e rendezni bármit is vele kapcsolatban a lelkedben. Kérlek gondold végig azt, hogy mi az az örökség, amit anyukátkó kaptál. Te milyen negatív vagy pozitív anya mintákat követsz, és miért teszed ezt? Mi az a negatív anyai minta, amit még mindig követsz, és be kellene fejezned? És mi lenne az az új minta, amit be kellene építeni az életedbe? Majd a mesében a mostohával való kapcsolat kapcsolatproblémakörre jelenik meg. A következő helyszín a konyha, ahol habubbőke bele van kényszerítve egy olyan helyzetbe, amire nem bágyott. A sorsfordítás második mozzanat az önszereteted és az önbizalmat hiányának a detektálása és a kiszolgáltatottságot feldolgozása. Ezért a következő kérdésekre keresd meg a választ. Hajtasz-e öncsőkéntást végre az életedbe, azaz belekényszeríted a magad olyan helyzetbe, amire nem is vágyz igazán. De jól mutatsz benne a kővilág előtt. És miért vagy a kötelességeid, vagy elfolytott vágyaid rabja? Miért veszed magad körbe zsarnokoskodó, rabságban tartó mostohanyával, illetve mostóhanyával, a testvérekkel? Miért van az, hogy a benned élő mostóhák hangja hangos, és elularkodóvá válik a lelkedben? Hogyan tudod ezeket az önkorlátozó belső hangokat felszámolni? Hogyan szabadulsz meg azoktól a visszahúzó kétségektől, önmarcangulástól és önértékelési zavaroktól, amelyek a mesében és a mostohál kijelentéseiben öltenek testet? Hogyan látod be, hogy nem az irigyeit, bántóit bánnak rosszú veled, hanem te bánsz rosszul magattal? És miért nem engedett meg magadnak, hogy a felszabadult örömökben gazdag életet éld? Vagy miért kötött kemény feltételehez ennek átélését? Miért fogadta el a szolgáló lány szerepét? Miért nem tudtál eddig változtatni rajta? És miért lehetséges az, hogy föl sem merül benned, hogy a bálba is elmehetnél, hiszen te is ugyanolyan értékes vagy, mint a többi nő? És még miért nem él még benned a vágy a bál átélése után? Boldizszer Ildik úgy fogalmazza meg a könyvében, hogy ha múlpipőke boldogsága azon is múlik, hogy helyén tudja kezelni múltjának sötét foltyait, árvaságát, magányát, kiszolgatottságát, a kirekesztettségét és a megaláztatások egész sorát. Kérlek, te is gondolkodj most el azon, hogy neked mire lenne szükséged, hogy ezeket a nehéz belső érzéseit feldolgoz. Melyek azok az élmények, amelyek miatt az önmegzalma csorbát szenvedett, és hogyan tudnál ezeket rendbe tenni a lelkedben? Mert szerintem csak az önműdalmat helyreállítása után érkezhetnek meg az igazi sors változtató események esélye az életedben. Hiszen Hóhőpüke életébe is megérkezett, és képviselte is azt az igényét, hogy szeretném megmutatni magát, szeretné többé válni, szeretné használni azokat a tulajdonságait és képességeit, amelyek rendelkezésre állnak. Ezért a sorsfordítás harmadik mozanata a megmérettetések fogadása. Kérlek, gondold végig te, hogy reagálsz az életedben a megjelenő megmérettetésekre. Fejezd tőlük, elmenekülsz tőlük, ki tudsz elni önmagadért, ismered a vágyaid. Felemeled-e vállalni a saját sorsod és az életed megmered önmagad mutatni a valódi szépségedben? méltósággal és biztességgel mered elfogadni a megérdemelt helyed, és merede vállalni az ezzel járó következményeket? Képesé tudsz válni arra, hogy izgatottan készült jobb állba, aki nem fér a megmérettetéstől, hanem a kiteljesedés örömtei lehetőségében tud mozogni? És ezután következik a sorsfordítás negyedik mozzanata, a belső rend létrehozása, amit a magválogatás feladata jelképezem mesével. Boldíger írdékó szerint azért pont ezt a feladatot kapta a magvúpi előtt, azaz a megmérettetés előtt, mert ha még nincs benne rend, hiába menne el a bálba, nem tudná konstruktív módon megoldani a megmérettetés helyzeteit. A szerző szakmai munkájában a pácienseknek egy magukkal teli csészét ad a kezükbe: búza, árpa, zab, rizs. Köles, rozs, kukorica keverednek egymással a tálban. Minden egyes maghoz társít egy szimbólumot is. A búza a kezdet és a kibontakozás és a teremtődés szimbóluma. Az árpa a dinamizmus és a lendületé. Az aphoz a vad, differenciálatlan érzelmek köthetőek. A kukoricán megszilárdulás és kötelesség abonája, A rizs a és az intuíciói. Köleshez a racionalitás, a tudatosság és a világgal való finom kommunikáció tartozik. A rosszhoz pedig a mindent magába foglaló bölcsesség. Most neked is az a dolgot, hogy tedd fel magadnak a következő kérdéseket. Hogyan viselkedsz, amikor az életfolomatait kezdeti szakaszában vannak? bizakodva, lemondva, csalódottan, vagy optimistán? Mennyire vagy dinamikus? Mennyire vagy badóc, és mennyire összevisszák az érzéseid, vagy már tudod az irányításod alatt tartani őket? Mennyire vagy képes megszilárdítani a dolgokat? Mennyire vagy hajlandó a kötelességédet elvégezni? Mennyire hallgatsz az intuíciódra? Mennyire tudod fogadni a gyengétséget? Mennyire vagy tudatos, hogy mi mindig meg lehet vezetni téged. Mennyire próbálsz bölcsen dönteni konfliktus helyzeteidben, és mire lenne szükséged, hogy ezek a lelki minőségek létrejöjjenek benned. Ha ezek rendben vannak benned, akkor én a sorsforlítás ötödik mozdanata, az aranyúha megkeresése és a bálátélése. És ekkor kapsz esélyt arra is, hogy találkozz az új lehetőséggel, ami megváltoztathatja az életed. Gondolkodj azon, hogy átmered-e élni a kiteljesedés élményét. Ha úgy érzed, nem, akkor keresd meg a választ arra, hogy miért nem. Miért viselsz inkább állarcokat, ahelyett, hogy felvállalnád saját nagyszerűséged? Meg tudod határozni magad az állarcaid nélkül? Tud-e határt a valóságod és a virtuális valóságod között? Vannak-e hamis internetes személyiségszerepeid, és te elhiszed ezeket a hamis szerepeidet? Ugyanilyen érdekes, hogy a lelki munka soha nem akkor ér véget, amikor átéljük a nagy lehetőséget az életünkben, hanem még mindig van utána bőven feladatunk. Hiszen megérkezik ilyenkor a sorsfolyítás hatodik mozzanata, a rejtőzködés és a folyamatos menekülés, a bajjása. A Hamulpipőkének is be kellett látni, hogy a beteljesedéshez szükséges eszközöket el kell kezdeni használnia, és meg kell szabadulnia a biztonságot jelentő búvóhelyektől, körtefától, galamdúztól és a facipőtől. Itt még egy különös dolgod van, az apukáddal való kapcsolatod elemzése. Gondold végig, hogy hamulpipőkének is az apukája segített a rejtek helyének a felszámolásában. Gondold át, apukád, neked miben tudod segíteni és miben nem. Hogyan tudod beépíteni az életedben a férfi támogatás és inspiráció elfogadását? Gondold végig, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy felszámold a búvóhelyét és letévd az állarcait. Állandóan csak lépcsőbb menekülve, vagy a galambházban kucorogva menekül állapotban éled az életed? Gyáva vagy ahhoz, hogy egy magasabb pozícióba kerülj, és inkább lemondasz a lehetőségeidről. Rá tudsz találni a vágyott utadra, és végig tudsz menni rajta? És ezután következik a sorsfolítás hetedik mozdanata, az új önmagad felvállalása. Ebben a szakaszban még a következő kérdésekre kell választadnod. Tisztára mered-e mosni a kezed és az arcod, és kimered-e húzni a lábad a súlyos facipőből? belemered lépni a bacipőbe, ami, ami csak is a te lábadra illik? Felemered-e húzni a súlyos facipők helyett az arancipellőt? Vagy a mostovas testvérek sorsát válaszod, és folyton lefaragsz magadból egy darabot, hogy megfelelj mások elvárásainak és elképzeléseinek. Megmered-e szeretni önmagad? Mersze önmagad számára is fontossá válni. Mersze saját lábadra állni a saját cipődben. Képes vagy a megváltozni saját boldogságod érdekében. Mersze az életet színpadán rendezővé válni. Mersze minden kétséget kizáróan igen mondani a saját életedre hogy az életet forgató, hogy mit csak, vagy a főszereplőjévé és a rendezővé is mersz válni. Smersz mersze a saját lehetőség meződdel találkozni. Nehéz kérdések, ugye? Mennyire más itt így most válaszolni ezekre a kérdésekre, és mennyire más, amikor benne vagyunk a helyzetekben, és akkor ott, abban a helyzetben megkeresném a megfelelő módszert a lehetőségek megragadására. Azért nekem az a tapasztalatom, hogy az élet ad esélyt arra, hogy észreved, hogy itt és most fontos dolog történik, és ad is esélyt a hikat megoldásokra is. Megígértem, hogy elmondom, hogy nekem mi volt ezzel a mesével kapcsolatban, amit át kellett gondolnom. Nekem a magválogatás témakörőben az volt fontos, hogy a kukorica a megszilárdulás és a kötelesség gabonája. És nagyon elgondolkodtatott, hogy most ebben az évben miért volt ennyire képtelen a természet a kukorica termés létrehozására. Mi nem tud most megszilárdulni bennem is a világban, vagy mik azok a kötelességek, amit ebben az évben nem jó fogadta. Bennem a nyár folyamán nagyon sok belső harc folyt azzal kapcsolat, hogy a sors által kapott feladatokban vegyek részt, vagy az én saját belső igényén felvállalásával és megszilárdításával törődjek. Természetesen minden igényemhez társak is kapcsolódnak, és azért nagyon sokszor úgy éreztem, nem én irányítok és én döntök ezekben a helyzetekben, hanem sok külső tényező és a társak igényei és lehetőségei. És ebben a vetélkedő helyzetekben nagyon nehéz volt érzelmi rendet teremteni. Egyrészt azért, mert az igényeim mások valós, hogy vélt igényeivel ellentétesek, vagy bennük egyáltalán nincs igénye számúra fontos dolgok megvalósítására. De végül Mégis úgy döntöttem, hogy azzal van dolgom, hogy szilárdítsam meg magamban azt az új én ami ezeket az igényeket képviseli bennem, hiszen csak így juthatok elő magam felvállalásáig. És már nem vagyok képes arra a folyamatra, hogy levágjak magamból egy darabot, hogy beférek azokba a szerepekbe, amit mások szánnak nekem. És azt is el kellett fogadnom, hogy ha most a természet nem képes a megszilárdításra, akkor ne essen kétségbe, hanem kapok gyors esélyt megvalósításokra, és ne abba tegyek energiát, hogy mindenképpen akarattal erőltesem a hanem inkább abba, hogy a folyamatot, amit eldöntöttem, minél jobban megismerjem, és a választott saját utamat elfogadjam, és mindig detektálja, hogy a facipőmmel már nincs dolgom. Mert ezért azt is érzem, hogy mintha most mindenkire visszakényszerítenék azt, hogy járjon a régi facipőjébe. És ha mégis belekényszerítenek, már tudom, hogy úgyis eljön a pillanat, amikor megérkezik a bán lehetősége az életembe, és akkor már ez képem segít majd felismerni a lehetőségeket. Vagyis ha azt érzem, hogy a lemondás érzelmi állapotába kényszerít a külső valóság, akkor természetesen menjek ezzel a folyamattal. De belül készüljek az új lehetőség és az új esély elfogadására. És mindjárt itt az őszi napi egyenlőség, az őszi fordulatunk lehetősége. Ha ne talán érzékeled majd, hogy elfrittek egy bálba, akár egy születi bálba, tegyél meg mindent a konstruktív megoldásod létrehozásáért. Izgalmakkal teljön felvállalást kívánok mindenkinek. Én Bukta Tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagrammal is.